0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Nie płacz.
1: Dobra, miało być zaczęcie bardziej energiczne, ale będzie takie jak zwykle. Dzień dobry. Jest Radek
0: przestań. Nie, nie zgadzam się na coś takiego. Jeszcze raz.
1: Nie, nie jeszcze raz. Dokładnie pójdzie to w takiej formie. Ja jestem tu od montażu, więc ja rządzę suwakiem. Miał Radek. być Marsz Mendelsona, małe dziewczynki z kwiatkami, sypiące płatki, i gołębie, które w powietrzu miały kołować i podać w dziupkach obrączki młodej parze, a inne gołębie z tyłu też trzepocząc skrzydełkami niosły welon panny młodej, biały obowiązkowo, a wszystko to w łagiewnikach, ale się okazało, że nie do końca tak, bo w roli gołębia wystąpił prezes Jarosław Kaczyński, Dzisiaj będziemy rozmawiać o rozwodzie, ale nie takim zwykłym, cywilnym, który może sobie wziąć każdy w urzędzie z rozwodami, tylko o rozwodzie kościelnym. Będzie mówić głównie Marysia, bo ona temat kojarzy znacznie lepiej ode mnie. Oddaję głos.
0: Dzień dobry. To twoje wejście jest takie z tych lepszych, powiedziałabym. Już wolałam, kiedy zaśpiewałeś w poprzedniej wersji będziemy rozmawiać rzeczywiście o sprawach kościelnych, natomiast nie o rozwodzie kościelnym, bo coś takiego jak rozwód kościelny
1: nie istnieje. Wszyscy mówią, że istnieje.
0: No, ale nie. Nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny, natomiast jest możliwość, żeby ktoś po pewnej procedurze mógł wzi wziąć drugi raz ślub kościelny. I ta procedura niektórzy nazywają unieważnieniem ślubu kościelnego, to też jest nieprawidłowa nazwa. Ta procedura to tak naprawdę jest stwierdzenie nieważności.
1: Czyli Ktoś był z kimś ochajtany w kościele przez tam, 10 lat i orzeka się, że to było nieważne i że tego nie było? Dobrze, to rozumiem.
0: Orzeka się, że w momencie, w którym ten ślub był zawierany, to małżeństwo było zawierane, to różne przesłanki spowodowały, że ten, to, co wtedy zostało zawarte, nie mogło być nie może być uznane za małżeństwo.
1: Czyli tak naprawdę, jeżeli ja dobrze rozumiem, znaczy, dobra, później przejdziemy do tego, kto to w ogóle robi, ale załóżmy instytucja, która będzie orzekać, ona nie wnika, co się działo wewnątrz tego małżeństwa, czy wnika później. Bo rozumiem, że zaczynamy grzebanie w tym od jakby początku. W sensie sprawdzamy, czy...
0: Czasami może się zdarzyć tak, że pewne fakty, które miały miejsce wewnątrz tego małżeństwa, już w trakcie jego trwania, są objawem tego że to możeństwo było zawarte nieważnie. Może być tak, ale pewnie też za chwilę będziemy mówić bardziej szczegółowo, natomiast mogą być pewne rzeczy, które nie zostały ujawnione w momencie ślubu, albo może być tak, że pewne, rzeczy, które, pewne wydarzenia, które miały miejsce, one są dowodem na to, że rzeczywiście tak właśnie było, że na przykład jest ten człowiek niedojrzały. I to, że człowiek był niedojrzały w chwili zawarcia ślubu albo nie był w stanie takiej decyzji podjąć, bo miał jakieś zaburzenie osobowościowe, psychologiczne, jakikolwiek, to na to mogą być już dowody również w trakcie trwania małżeństwa.
1: Czyli nie byłego. Nie byłego. Czyli możemy tak, albo możemy zajrzeć na sam początek i stwierdzić, o, tu widzę liczne przyczyny, na przykład, ohajtał się pan z siostrą zakonną, Albo zaglądamy sobie później, patrzymy i śledzimy. Rozumiem, że jeżeli komuś bardzo zależy, to jest tutaj potrzebna konkretna robota detektywistyczna.
0: No Może nie detektywistyczna, ale tak, jak najbardziej zbieranie jakichś dowodów, dokumentów. I chyba teraz jest taki moment na taki disclaimer, to znaczy ja nie przeszłam przez tę procedurę, więc to wszystko co wiem, to wiem raczej z opowieści i z tego co przeczytałam i też nie jestem prawnikiem kanonicznym, w związku z tym może być tak, że pewne rzeczy o pewnych rzeczach nie wiem albo pewne rzeczy znam w niewłaściwy sposób, ale postaram się o tym opowiedzieć na tyle, na ile... Na ile wiem. Na tyle, mhm. na ile mi się wydaje, że właśnie tak ta procedura powinna wyglądać albo wyglądać.
1: Ty byłaś w ogóle na jakimś etapie tej procedury? Możemy używać skrótu myślowego rozwód?
0: Nie. Stwierdzenie nieważności.
1: No dobra. To nie będzie tu lenistwa intelektualnego. Czy byłaś w jakimkolwiek etapie nie, procedury? Nie. Nie, nie byłam.
0: Zrezygnowałam z tego. Um. Hmm. Myślałam, że pod koniec do tego dojdziemy, ale, ale może rzeczywiście warto o tym powiedzieć. Ja zdecydowałam, że nie będę podchodzić do tego tematu, chociaż um, um, myślę, że mam jak najbardziej powody, żeby stwierdzić nie, nieważne, zawarcie, nieważne zawarcie tego ślubu, małżeństwa. Mhm. Um, natomiast kiedy podchodziłam do tego tematu, to miałam przekonanie, że, um, że to jest procedura prawna, w której jeżeli coś się udowodni, to po prostu coś się wydarzy, prawda? Mm. Tak jak rozwód cywilny. Natomiast na dwa sposoby podchodziłam do tego tematu, to znaczy próbowałam rozmawiać z takim moim znajomym, prawnikiem kanonicznym i też została mi zaoferowana pomoc mojej takiej przyszywanej cioci, która miała mnie skontaktować z kimś to kto by mnie przez to przeprowadził tak od strony tej takiej formalnej. I w jednym i w drugim przypadku um, obie te osoby twierdziły i tak w taki sposób się zachowywały, że mówiły, że no tak, ale to nie jest rozmowa przez telefon, to musimy się koniecznie spotkać, o takie rzeczy się nie rozmawia przez telefon. Albo mm, usłyszałam też Musisz zadzwonić o, o tej porze dokładnie do tego miejsca pod ten numer, tam odbierze taki ksiądz, ale musisz koniecznie o tej porze, bo o tej porze on jest sam w pokoju. Tu, I on tu, będzie mógł tu, tu, rozmawiać.
1: Kurde, jakie od ja 23 znowu nadaje.
0: Ja się poczułam, jakbym była w mafii. E, nie wiem, czy słusznie, natomiast to takie zestawienie tych obu wydarzeń, to znaczy jedno e, zadzwoń wtedy, bo wtedy ten ksiądz będzie mógł z tobą rozmawiać, bo jest sam w pokoju, a drugie nie rozmawia się o takich rzeczach przez telefon, kiedy mi się wydawało, że jest prosta rzecz. Albo coś było zawarte nieważnie, albo nie no to stwierdziłam, że nie, że jakby to był zresztą jeden z takich, myślę, początków mojego rezygnowania z bycia w kościele, w takim sensie, że uznałam, że ja nie chcę uczestniczyć w czymś, co, co jest takie mafijne, mhm. czy ma taki charakter tak w moim odbiorze, dodatkowo wtedy mówiono, że ta cała procedura, która trwała około dwóch, trzech lat, że... Ile? Dwóch, trzech lat, tak. O, zaraz ci opowiem więcej, co tam się dzieje. Um, że ona w Warszawie to potrafi kosztować około 10 czy nawet kilkunastu tysięcy złotych. Um,
1: Czyli to tak jakby się odpust kupowała trochę. Trochę tak, no mhm. a ślubcy,
0: znaczy Boże, rozwód cywilny kosztuje 600, tak, w takiej wersji minimalnej bez, bez pełnomocnika.
1: I nie pierwszy teraz, gdy państwo tańsze od kościoła.
0: Więc suma sumarum to jest jeden z przyczyn, do której ja się stałam w jakiś tam sposób antykleryka, antyklerykałką, bo uznałam, że to nie może być także coś, co ma być wyrazem mojego sumienia, mhm. bo to w moim sumieniu ja wiem, co się wydarzyło, prawda, i mogę wykazać to lub nie wykazać tego, że po pierwsze mam za to płacić tak ogromne pieniądze, czekać tak długo jeszcze przechodzić przez procedurę, która wydaje się być mocno uznaniowa, arbitralna i mieć pewną jakąś charakterystykę mafijną
1: to takie mam wrażenie, że to jest podobnie jak zniechęcają nas do zrobienia apostazji, która tak naprawdę, bo o ile ta procedura unieważnienia niesie ze sobą jakieś skutki tam kanoniczne, że możesz sobie wziąć, jeżeli uda ci się przez nią przejść, to rozumiem, output jest taki, że jesteś czysta, niewinna i możesz po raz kolejny dostąpić sakramentu ślubu, jak rozumiem
0: nie tyle czysta i niewinna, no bo do tego potrzebny jest sakramentu, sakrament pojednania i no trzeba pójść do spowiedzi, prawda? Natomiast raczej, że rzeczywiście jesteś osobą stanu wolnego. To jest istotne. Mhm. Bo ja w tej chwili, zgodnie z prawem kanonicznym, jestem rzadką.
1: Czad. No. no. Znaczy nie taki czat. W amerykańskich filmach później tacy goście przychodzą i przestrzeliwują kolana. Wracając do tej apostazji, no to też taki pusty temat. Tam akurat jest pusty gest w tym sensie, że niby się wypisujesz, a tak naprawdę oni dalej mają cię w kwitach, dalej przetwarzają twoje dane i dalej ci pokazują chyba jako nie, już cię nie już wykazują, się nie wykazują ale, ale mają twoje dane. Ale mają twoje dane. I mhm. nie
0: bardzo się da z tym walczyć, bo, bo RODO pod tym względem chyba poszło na pewien kompromis. A jeśli nie RODO, to przynajmniej nasza, to nasza ustawa.
1: No to Konkordat poszedł na jakiś nie, kompromis. Nie,
0: Konkordat był przed RODO. Yy, Wiem, że RODO. był
1: przed, ale gdzieś tam pewnie się powołali na coś z Konkordatu, że tak, a nie inaczej. Yy, no dobra, no to ty zrezygnowałaś, ale jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany i po 20 latach, czy ilu dochodzi do wniosku, że się rozwiodłem tak, ale chcę się rozwieść też jeszcze kościelnie, bo... Wiesz,
0: to może być tak, to znaczy ja absolutnie nie chcę bronić tutaj naszego prawie prezesa Telewizji Polskiej.
1: Ale to nie jest to ja...
0: Bo to jakby wiadomo, że w tym kontekście ten temat wyszedł. Oj tam. Natomiast może być tak jak ze mną. Ja sobie wyobrażam, że gdyby się okazało nie wiem, że, że, że wróciłabym do kościoła i że poznałabym jakiegoś fantastycznego mężczyzna, który byłby człowiekiem wierzącym i dla którego byłoby bardzo ważne, żebyśmy zawarli ten ślub, żebyśmy nie żyli w grzechu i ja bym była osobą wtedy gotową na przejście tej procedury, to być mhm. może ja po tych kilkunastu latach od rozwodu uznałabym, że rzeczywiście jest sens przejść tą procedurę. To nie musi być tak, że ty nagle po 20 latach stwierdzasz, że chcesz, bo teraz doszedłeś do takiego wniosku. Ty mogłeś po prostu nie chcieć przechodzić przez tę procedurę wcześniej, bo ona jest nieprzyjemna. Ona mhm. jest naprawdę nieprzyjemna. I mm, dopiero teraz cię zmotywowało to, że chciałbyś wziąć ślub ze swoim ukochanym, czy ze swoją ukochaną. Jasne. Więc tutaj ja tej hipokryzji jeszcze nie widzę. To nie jest to, to miejsce. I sama przyznam, że był taki moment, w którym jeszcze uczestniczyłam w życiu kościoła i przy kolejnej jednej, drugiej, trzeciej spowiedzi księża się mnie pytali, no ale dziecko, czy ty, czy ty spróbowałaś jakby tutaj właśnie stwierdzić nieważność swojego ślubu? Ja mówię, że no Zastanawiałam się nad tym, ale nie przystąpiłam do tego tematu. No to dziecko zrób to koniecznie, bo wtedy będziesz taka, taka, taka będzie ci się łatwiej żyło. A, a to wynikało z tego, że ja miałam, mając świadomość, że jestem mężatką, miałam świadomość, że każde moje spotykanie się z jakimkolwiek facetem jest tak naprawdę cudzołożeniem zgodnie z przepisami kościelnymi, na no, co założyłam w takim sensie, że nawet jak pomyślałam o jakimś innym facecie, czy nawet jak się całowałam z nim, no to już było po prostu zdradzanie mojego formalnego męża kościelnego. Z
1: którym nie byłaś już od tam Z którym lat. nie byłam od iluś mhm. lat.
0: No i pytałam księdza, no co mam z tym zrobić, bo tutaj jakby jest to troszeczkę sprzeczne ze sobą, to znaczy w jaki sposób ja osoba, która nawet być może przez jakiś czas nie chciałam tego rozwodu, no ale dobra, ja osoba, która jest, której nie, z którą mąż nie żyje, w jaki sposób mam sobie poradzić, to co, przepraszam, mam 20 parę lat i do końca życia mam być już samotna, dlatego że rozwiodłam się cywilnie z moim mężem. no to dziecko właśnie spróbuj stwierdzić nieważność, zastanów się nad tym, tym. oni mi sami zachęcali do tego, no to więc ja stwierdziłam, dobra, to się do tego jakoś zmierzę z tym. Eee, no i potem stwierdziłam właśnie, że jednak nie, to nie jest ścieżka dla mnie, bo ja w swoim sumieniu wiem, co chcę, eee, ale ponieważ nie umiem żyć w takiej dwoistości, mhm. no to mając do wyboru życie w grzechu i ciągłe zastanawianie się, czy ja mogę być z tym facetem kolejnym, czy jakimś innym, czy pomyśleć o nim, czy, czy cokolwiek, czy też nie mogę, ponieważ mam męża, uznałam, że to są przepisy, z którymi ja nie chcę y, funkcjonować. I to był właśnie, tak jak mówię, mój, jeden z moich pierwszych kroków.
1: I to nastąpił w tym momencie pierwszy drop the mic. Tak. W sensie odejście, tak, dokładnie tak. odejście od... Yy... Bo uznałam, że te, te, mhm.
0: te zasady są, są niewłaściwe jeżeli ja w swoim sumieniu wiem, że ten ślub był zawarty nieważnie, bo wiem o tym, to to powinno wystarczyć. Ja powinnam pójść i po prostu to ogłosić, zadeklarować. Ktoś powinien ze mną porozmawiać, czy jestem zdrowego umysłu, ale na tym powinna się ta procedura skończyć. Ja stwierdzam, że tak było. Ktoś mi zadaje jakieś pytania naprowadzające.
1: Mhm.
0: I skoro tak było, to sianara, ślubu nie ma.
1: Ale to tutaj zakładasz, że... Nasz Kościół pozwoliłby ludziom na pewną samodzielność, a jednak chyba tutaj chodzi o to, żeby i nimi zręcznie kierować, a nie żeby im pozwalać, żeby sami myśleli.
0: No, po pierwsze jest to źródło kontroli, a po mhm. drugie jest to źródło pieniędzy. No tak. Tak jak powiedziałam, takie stwierdzenie nieważności kosztuje, jest w procedurze zwyczajnej jest obowiązkowo dwuinstancyjne, co oznacza, że to naprawdę się ciągnie.
1: Przy okazji mam też niejasne wrażenie, że to jest też nie tylko funkcja kontrolna, ale też funkcja opresji takiej. Jeżeli ktoś jest głęboko wierzący, to, to, to rozumiem, że sam fakt rozwodu jest dla niego dosyć bolesną rzeczą, w sensie, że on już przestaje być ze sobą, z którą Bóg go połączył, no a potem jeszcze właśnie nim targają takie rozterki, jak ty mówiłaś tutaj, że nie możesz pomyśleć, nie możesz się obejrzeć, nie możesz pójść na randkę, już nie mówię w ogóle o łóżku. E, więc jest to takie trochę, no to jest kaganiec po prostu. To jest kaganiec jeszcze
0: w szczególności, jeżeli jest tak, że ta druga strona, ona, że to ona odeszła, ta strona, a ty wcale nie chciałeś tego rozwodu. Wtedy też jesteś, nie możesz już z nikim być, nie możesz, to znaczy, jeżeli załóżmy, ty byśmy, byliśmy małżeństwem, bylibyśmy małżeństwem.
1: Kościelnym? Tak, mhm. i ty byś mnie
0: porzucił. Poszedłby do, poszedłbyś do innej kobiety. To ja też jest, nie mogę się z nikim spotykać, tak? Co z tego, że ja bym, mhm. nie, nie chciałam tego rozwodu, co z tego, że ja tego rozstania? Um, to była twoja decyzja, i ty jestem z tym zostawiasz, i Kościół nie ma żadnej propozycji dla takich opuszczonych osób.
1: Czyli jakby nikogo to nie interesuje, po czyjej stronie wina leży. Absolutnie. A to jeszcze dodatkowa, jeszcze dodatkowy bat z boku. Tak jak już myślisz, że gorzej być nie może, to jeszcze. Do... E, kszsz,
0: tak. takie, takie no i jest taka propozycja dla par tak zwanych niesakramentalnych, że. Przepraszam? Par niesakramentalne, para z nich sakramentalne, no bo w momencie, w którym jesteś właśnie takim e, małżonkiem, ale nie żyjącym ze swoim mężem, Ach,
1: para niesakramentalna, czyli Ochajtana w, w kościelni, ale nie żyjąca ze sobą. Mhm. Dobra, kumam. Mhm.
0: I w którymś momencie nawet zaczęły powstawać takie duszpasterstwa dla takich par niesakramentalnych. Jednym z nich był takie duszpasterstwo w, na, na rakowieckiej u Jezuitów. Mhm. I takie duszpasterstwo, ono zbierało ludzi, którzy byli właśnie w takich parach niesakramentalnych, którzy nie mogą uczestniczyć w sakramentach, nie mogą przystępować do Komunii Świętej, a idąc do spowiedzi nie dostaną rozgrzeszenia, bo żyją w nowym związku.
1: A, okej. Okay.
0: I powstały takie, takie pomysły, ja nawet nie wiem, czy one były, te pomysły potwierdzone jakimiś przepisami kościelnymi w katechizmie. Być może tak, tego to nie potrafię powiedzieć, że jeżeli decydujesz się na małżeństwo białe, czyli mhm. bez seksu, to możesz przystępować do komunii jako para niesakramentalna. Czyli możesz żyć z kimś. Ja bym mogła teraz z tobą żyć i gdybyśmy się zdecydowali, że nie będziemy już nigdy seksu uprawiać, to moglibyśmy przystępować do komunii. Okay, Ale znaczy, prośba, uh -huh. prośba wtedy była taka, i to jest ciekawy też wniosek, żeby przystępować do tej komunii w innych niż swojej zwyczajowej parafii, żeby nie siać zgorszenia. No Jezu, tak,
1: właśnie, wiedziałem, że to powiesz. Wiedziałem, że to powiesz, bo sianie zgorszenia strasznie boli kościół.
0: I to jest też taki wątek, uh -huh. który się pojawił teraz w kontekście tego e, ślubu e, pana Kurskiego w Łagiewnikach. E, bo tam są dwa wątki. Jeden to jest kwestia... E, tego, w jaki sposób ślub został, znaczy została stwierdzona jego nieważność, jego zawarcia. Teraz dlaczego oboje i tak dalej i co z tymi rodzinami, które z tyłu zostają i z tymi dziećmi. A drugie to jest kwestia zgorszenia, czyli to, że to się odbyło w łagiewnikach w sposób niezwykle taki no z publiczny, z pompą mhm. i taki niezwykle rozpowszechniony, że bardzo dużo osób o tym, o tym wiedziało i to widziało. Więc to są dwa, dwa różne wątki. Okej, okay,
1: czyli wiem. no to, że sobie orzekł nieważność, to nie jest nawet kwestia tego, że on skorumpował Kościół, tylko po prostu przeprowadził jakiś logiczny wywód, jak rozumiem.
0: Różnie to bywa oczywiście. Zakładam, że to jest jakieś źródło pewnych arbitralnych decyzji w oparciu o pewne materialne mhm. propozycje. Natomiast teraz od kilku lat Franciszek wprowadził jeszcze tak zwaną procedurę uproszczoną. I ta procedura Szybka uproszczona... Szybka ścieżka? Szybka ścieżka, mhm. tak. Szybka ścieżka. Mówi się o niej, że ona trwa 45 dni, bo bo jak policzyli dziennikarze tyle, ile się doda do siebie te poszczególne rzeczy, które są elementem tej procedury.
1: To półtora miesiąca? E,
0: półtora miesiąca, okay. w z dwóch do trzy lata. To, to całkiem no, duża różnica. Tak. I w tej szybkiej ścieżce muszą być dwie rzeczy. Po pierwsze, obie strony tego małżeństwa muszą zgodnie złożyć ten wniosek. E, czyli obie strony muszą być gotowe na to stwierdzenie nieważności. A po drugie, powód podany musi być prosty i jasny i oczywisty i najlepiej do przeanalizowania na dokumentach. Co to znaczy? Bo powód, jaki się podaje, to jest kilka tych tytułów jest tak zwanych, czy też kanonów. Kanony to są jak paragrafy prawa w, w, w prawie kanonicznym. To są rzeczy, które są związane z sposobem, w jaki ślub został zawarty. Załóżmy, że ksiądz był, nie był księdzem, nie miał prawa tego robić. A to są rzeczy związane z tym jaka ta osoba jest, która zawierała ten ślub, albo z jakimiś formalnymi takimi, na przykład, nie wiem, właśnie z siostrą zakonną, albo z osobą, która już była żonata, takie jakby formalne elementy.
1: Albo jak na południu Stanów z bratem.
0: Albo z bratem. Okej. Okay. Jeżeli się podaje jedną przyczynę, która jest oczywista, jak na przykład, z tego co zrozumiałam w przypadku pana Kurskiego, ale też nie, nie wczytywałam się w to, to jest kwestia... Niewystarczającej dojrzałości w momencie, w którym podejmowałeś decyzję, nieumiejętność podjęcia decyzji, która by była dojrzałą decyzją.
1: Ale to się nie musi wiązać z wiekiem, czy raczej nie, nie, się Po nie. prostu.
0: Czasami trzeba to stwierdzić, mhm. czasami są to jakieś potrzebne. Są. To jest o tyle ciekawe, że te właśnie badania dotyczące dojrzałości zazwyczaj są również, jest powoływany biegły psycholog, który stwierdza tę dojrzałość dzisiaj, jaka jest i na tej podstawie. Tak jak ci mówiłam, właśnie to, to, mhm. te, te elementy, które teraz się dzieją, to można by wyciągnąć wnioski. Co więcej, w przypadku akurat tego powodu, z tego co kojarzę, to biskup mówi o tym, że zanim kolejny raz ślub będziesz mógł zawrzeć, to musisz mieć moją zgodę i zazwyczaj jest ponowne badanie, żeby sprawdzić, czy ta dojrzałość już jest. No, ale... logiczne,
1: jeżeli unieważniamy... Tak.
0: Ale, ale nie mam pojęcia, jak wyglądała sprawa pana Kurskiego i myślę, że to właśnie nie do końca do mnie należy, to znaczy do nas nie należy. Mhm. No więc w każdym razie się podaje jakiś powód. Jeżeli ten powód jest jasny, konkretny i da się łatwo go na dokumentach gdzieś tam udowodnić, no to można pójść tą szybką ścieżką i wtedy ona rzeczywiście jest szybka. Natomiast jeżeli... Ten, ta sytuacja nie jest taka prosta i ta szybka ścieżka nie wchodzi w grę, to tu jest dużo takich elementów um, niefajnych. I chyba, ja nie znam bardzo dokładnie tej procedury, ale wiem jedno, że na początku jest tak, że jest jakiś taki szereg pytań, które są zadawane przez przedstawiciela kościoła. Najczęściej jest to przedstawiciel um, lokalny, czyli jakiś ksiądz w parafii, w której uh, składamy tę dokumentację, czy w której akurat żyjemy. Mhm. I on zadaje takie pytania dotyczące, w jaki sposób to małżeństwo wyglądało, ale tam podobno, i to też wiem z pierwszej ręki w takim sensie, że znam kilka par, które przez to przechodziły, to wśród tych pytań są pytania bardzo, bardzo intymne. Bardzo dotyczą seksu, dotyczą form seksualnych, dotyczą tego, w jaki sposób uprawiać ten seks, jak on wyglądał ten seks, ile było z tego satysfakcji i tak dalej, i tak dalej. I to są takie pytania, które nie padają przy rozwodzie cywilnym.
1: No, Takie mam wrażenie. Jedna
0: z osób, które przeszły przez ten proces, z którymi rozmawiałam, powiedziała, że czuła jakby ten ksiądz, który ją przypytywał, się podniecał na samą myśl o tym, że może zadawać te pytania komuś.
1: To nie cool, ale z drugiej strony, no to myślę, że to jest jedna z też z form kontroli, zaglądanie nam do kroku.
0: Tak, tak i... Y i oczywiście tutaj nie ma dobrych czy złych odpowiedzi. Potem jest tak, że to wszystko jest analizowane przez jakieś takie gremium panów w Koloradkach. Mm -hmm. I to gremium, z tego co kojarzę, z tego co wiem, znowu opieram się na wiedzy nie własnej, tylko raczej zasłyszanej, więc jeśli się mylę, to, to jak najbardziej zapraszam na naszego Facebooka, żeby, żeby tutaj powiedzieć mi, w jakim zakresie coś opowiedziałam niewłaściwie. Natomiast jest zawsze tak, że w tej, w tej ekipie jest ktoś, kto jest tak zwanym, potocznie by się powiedział, adwokatem mhm. diabła, ale w tym przypadku jest to obrońca węzła małżeńskiego, chyba tak to się nazywa.
1: Ach, czyli ktoś, kto będzie ciągnął cały czas w stronę, że może jednak byście się nie rozstawali. Tak, że
0: może jednak się nie tyle, mhm. byście się nie rozstawali, co może jednak ten ślub był zawarty w sposób ważny, może jednak jest wszystko okej, okay. może jednak to małżeństwo istniało.
1: I 13 pchnięć nożem w noc poślubną nic nie znaczy, zwłaszcza, że pan młody przeżył.
0: Dokładnie tak. Czad. I potem jest tak, że jak jest pierwszy, decyzja pierwszej instancji, to w procedurze zwyczajnej jest obowiązkowa druga instancja i ta druga, ona idzie wyżej. Kiedyś to w ogóle było tak, że chyba każde unieważnienie ślubu, każde stwierdzenie nieważności przechodziło przez Watykan. Teraz nie wiem. Wow. Wiem natomiast, że w 2000 sprawdzałam akurat w internecie, w 2017 roku w Polsce stwierdzono nieważność jakichś 3000 małżeństw raptem. To nie jest dużo. I że przeciętnie około 70% spraw się kończy pozytywnie, w tym znaczeniu, że to, to, to może jest stwierdzone jako nieważne, a reszta jest negatywnie. I znam też jedno, jedną osobę, której nie udzielono tego, a wydała kupę kasy.
1: Czyli to nie ma gwarancji, że przyjdziesz, uiścisz, wywiążesz się. Absolutnie. O, to ciekawe. Ale to hajs zwrócono?
0: No nie, oczywiście, że nie, zwłaszcza, że po drodze jeszcze zazwyczaj zatrudniasz adwokata kościelnego, który jest swoim pełnomocnikiem i doprowadzi w twoim imieniu i przenosi te dokumenty z miejsca na miejsce. I za złożenie każdego kolejnego dokumentu jest kilkaset złotych, za napisanie każdego kolejnego pozwu, oczywiście, czy tam dokumentu jest kilkaset złotych, za składanie kolejnych jakichś tam etapów jest ileś tam pieniędzy. Taki podstawowa cena, mówi się, że to jest od, od 1200 do 2,5 2500, 2500 w zależności od od diecezji, bo są bogatsze i są mniej mniej bogate. I to znowu jest taka kwota arbitralna. Wiem, że są też takie miejsca, w których mówi się, że powinieneś zapłacić za ten proces około jednej dziesiątej swoich rocznych poborów.
1: A, czyli tak jak na pierścionek zaręczynowy mamy wydać naszą pensję całą, tak? Tak, to
0: tutaj dziesięcina.
1: To tu dziesięcina. Tak mam niejasne wrażenie powrotu do jakichś tam czasów dawno minionych.
0: No to istnieje to jak najbardziej wszystko na bieżąco teraz. Mm -hmm. I ja bym teraz chciała powiedzieć coś, coś być może kontrowersyjnego, ale ja myślę, że nic nam do tego. To znaczy uważam, że jeżeli chcemy my ludzie myślący liberalnie, żeby nam się ludzie konserwatywni nie w, nie czepiali się naszych wyborów życiowych, naszego liberalnego sposobu życia i naszych decyzji o związkach lub niezwiązkach lub rozwiązkach, to my się nie wtrącajmy w ich decyzje związane z ich e, e, prawem kanonicznym i z ich zwyczajami kościelnymi. Okej, okay, nie rozumiemy tego, tak samo jak oni nas nie rozumieją. Mm -hmm. Ale komentowanie tego, że pan Kurski zdecydował się na stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa i że obecna pani Kurska również to zrobiła i że jak tak można i w ogóle, że to jest hipokryzja, uważam, że jest całkowicie nie na miejscu. To jest decyzja ich sumienia, to, jest, to są ich pieniądze, ich procedury i ich e, sposób wyrażania swojej wiary lub swojej... E, swoich systemów wartości i postaw.
1: No więc ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Uważam, że być może nie należy tego jakoś tam przesadnie komentować, skoro wszyscy mamy na Kościół wiadomo co. Natomiast uważam, że z tego powinniśmy dzień i noc na okrągło toczyć bekę. Powinniśmy wyśmiewać to i mówię to z pełną świadomością, bo nie wyśmiewamy tutaj niczyjej wiary. Bo jak mi ktoś mówi, że ja śmiejąc się z Kurskiego wyśmiewam jego wiarę, to ja się z tego też śmieję. I ja z przyjemnością będę się nabijał z hipokryzji pana Jacka i jego połowicy, natomiast dużo bardziej będę się nabijał z tego, z całej tej otoczki.
0: To jest ten drugi element, zgorszenia. Mhm. I tu, A, uważam, nie. Nie, zaraz, tu uważam, że możemy jak najbardziej powiedzieć, no my, my nie jesteśmy katolikami, więc raczej nas to nie zgorszyło, ale to jest ten element, który rzeczywiście można komentować. No, Natomiast to, co się dzieje w jego sumieniu i to, czy on rzeczywiście zawarł poprzednie może, jest w lub czy doszedł do takiego wniosku, to jest naprawdę jego sprawa to nie jest nasza sprawa, nie nam to komentować. To, że później ten kolejny ślub zawarł w sposób taki, jak, brakuje mi słowa, to jest takie słowo, które mówi, że tak w sposób tak strasznie Ostentacyjny. Tak, dokładnie. Ostentacyjnie i że to spowodowało zgorszenia. Co to jest zgorszenie? To jest pomniejszenie wiary lub moralności innych osób. Tak, to spowodowało jak najbardziej, to to, z tym się zgadzam, to jestem skłona skomentować, ale wcześniejsze to jest naprawdę jego sumienie, jego wiara, jego przekonania i jego proces stwierdzający nieważność.
1: Okej, okay, to w takim razie ponabijamy się ze zgorszenia, które, które państwo młodzi spowodowali, bo tutaj nie mogę tego ominąć, to znaczy... Przerobienie tego w jakąś taką, jakieś takie jasełka, jakąś taką imprezę. Oraz w ogóle, kurde, prezes Jarosław wbił im nóż w plecy, bo on to jeszcze połączył z miesięcznicą. Nie Więc... z
0: miesięcznicą, tylko z odwiedzeniem grobu swoich. Czyli data złożenia grobu to nie jest ta sama, kiedy... Ach, dobrze, Marii, tam bo tam, tam później, coś.
1: dopiero później ich tam złożyli. Ale no generalnie to taka jakby miesięcznica. Tam ta wawelska. Ciągu, to wawelska. tak. Więc... Tutaj zamiast się radować i puszczać tego Mendelsona i, i teraz idziemy na jednego i gorzko, gorzko, to oni poszli na Wawel, prowadzeni przez Jarosława. Widziałem zdjęcia i gwarantuję wszystkim, niczego śmieszniejszego w tym półroczu nie zobaczymy. Ok, mam jeszcze pytanie, bo tak naprawdę to mnie trochę ciekawi. Z, z obu tych związków jakieś dzieci były, nie? Tak, coś z dziećmi. One nagle zostały bękartami?
0: Nie. Okazuje się, że przepisy kościelne... To jest takie śmieszne, bo ja... Ja często mam z tym problem, bo z jednej strony mamy wiarę, która jest czymś takim, wiecie, transcendentnym, takim czymś, co jest ciężko opisywalne, a z drugiej strony mamy przepisy kościelne, które są no, po prostu zwykłe jak przepisy naszego no, prawa. prawa tak? mhm. Więc takie zestawienie sakrum i profanum, mam wrażenie, nie zawsze mi się to spina. Ale przepisy kościelne zostały pod tym względem jakoś tam dostosowane i one twierdzą, że wszystkie dzieci i wszystkie efekty takiego małżeństwa, znaczy, w szczególności dzieci, nie tracą swojego bycia dzieckiem niebękartem, czyli prawa dzieci pozostają. I nie wiem, jak to się ma w jakimś tam dziedziczeniu czy nie i na ile prawo kościelne takie rzeczy określało kiedyś, natomiast um, e, nie, dziećmi jest okej, okay. nie, nie, nie są bankartami, są dziećmi swojego ojca i swojej matki i zostały za, znaczy, mają być traktowane tak, jakby e, zostały urodzone w małżeństwie, w pełnej rodzinie.
1: Czyli na legalu, czyli nie można za nimi krzyczeć złośliwie, bastardo, wafankulo, trochę dandeta, a trochę dobrze, bo w sumie po co dzieci mają cierpieć za grzechy? Ojców i matek. To takie tak, trochę to niesportowe. Chwili,
0: dzisiaj to raczej chyba rodzice cierpią za grzechy dzieci, ponieważ dzisiaj weszła ta afera z dzieckiem górskiego najstarszym. Ale, ale to, to już w ogóle oddzielna. To zupełnie inna, inny temat. Wie, więc, więc tak, mamy, jakby, mamy sytuację, w której mamy dwie osoby, które podjęły decyzję w oparciu o jakieś swoje przekonania żeby poszukać, czy małżeństwo zostało zawarte ważnie czy nieważnie i spróbować to uzasadnić tak, żeby dostać taki, taki wyrok, Aha. takie orzeczenie. I te dwie osoby tego dokonały i w związku z tym, że mają czystą, czystą kartę i są osobami wolnymi w związku z prawem kanonicznym, to mogły zawrzeć ślub kolejny i zawarły ten ślub. Zrobiły to w sposób ostentacyjny i w moim przekonaniu nie, niewłaściwy i taki trochę nawet mnie, osobie, która już nie jest bezpośrednio związana z tym kościołem, to tak, tak się właśnie, tak nie, nieprzyjemnie się robi. Jest pewne zażenowanie, takie, takie poczucie.
1: wewnętrzny wewnętrzne fu, tak. taki obciach czujesz. Tak. Tak.
0: tak, czuję obciach i już nawet abstrahując do tego, że zrobili to w kontekście Jarosława Kaczyńskiego i jego śmierci jego rodziców, ale bardziej Przepraszam, jego brata, nie jego rodziców, ale bardziej myślę w takim sposób, że no właśnie łagiewniki, świątynia niezwykle ważne dla katolików, jest w tym coś obraźliwego dla katolików wierzących. Tak. Jest w tym coś naprawdę niefajnego, no i mamy taką sytuację, w której analizujemy sobie to, czy w ogóle taki ślub, co to jest ten rozwód kościelny, prawda, ten tak zwany rozwód kościelny, mhm. jak to się zdobywa, ile się za to płaci. I, I to jest drugi taki element, którym ja się gdzieś kłócę, ponieważ mam poczucie, że to jest w ogóle nie na miejscu, że, że jest to um, przykładanie pewnych takich procedur należących do tego świata, do pewnych decyzji, które są oparte na emocjach, na wierze, na duchowości i na takich bardzo niepoliczalnych y, fragmentach naszego, naszej duszy, naszego życia. Już nie wiem, jakich słów już, bo mm -hmm. one się troszeczkę mieszają tutaj. Nie wiem, czy z psychologii, czy z biologii, czy etyki. właśnie z etyki, czy z religii. Mm -hmm. y, ale... Mm, i, i, I to są takie dwa, dwa fragmenty, które powodują, że we mnie się to wszystko burzy. A jednocześnie bardzo konkretnie widzę to, że to, jest, to są elementy, to są zasady i to są pewne prawidła, którymi żyją katolicy i nic mi do tego. Jeżeli oni chcą żyć zgodnie z tymi zasadami, to jest to ich decyzja i jest to ich wiara, ich zażenowanie, zgorszenie, czy ich poczucie dumy albo przykrości, bo może oni są dumni z tego, że takie, tak można było, że taki właśnie kurski, wspaniały ślub miał. Czemu nie? Nic mi do tego ja ich nie rozumiem, ale jeżeli chciałabym, żeby oni pozwalali mi żyć tak, jak chcę, to ja naprawdę nie chcę się wtrącać w to, w, jaki, w jakie oni decyzje podejmują w zakresie swojej duchowości, religijności.
1: No to takie trochę pięknoduchowe myślenie, ale niech będzie. No, co, co ja mam powiedzieć? No jak się Tak bardzo szczegółowo nie, nie, nie rozrabialiśmy tematu, bo to wszystko sobie można wygooglać, te nudne paragrafy w internecie. Tam jest kilka śmiesznych rzeczy. Ja z tego miejsca tak jeszcze chciałem przeprosić za ten żart z południowców amerykańskich. To nieprawda, że tam incest to dla nich jest zabawa dla całej rodziny. Jest to krzywdzący stereotyp i, i już więcej nie będę go powielał. I co mam powiedzieć? No ja to już jakby zdanie odrębne zgłosiłem. Ja życzę młodej parze wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję przede wszystkim, że będą szczęśliwe i że dobrze się ze sobą czują, bo to chyba myślę, że nie ma sensu życzyć drugiemu człowiekowi czegoś niefajnego, bo to jest po prostu zwyczajnie po ludzku słabe. No życzę, życzę im udanego pożycia, żeby ten drugi, drugie młodość, druga młodość, drugi związek był lepszy niż ta pierwsza młodość i ten pierwszy związek. To chyba... O to w tym wszystkim chodzi, nie?
0: Tak, a jeśli spojrzy się na te powody, dla których można stwierdzić tę nieważność, no to są takie dosyć proste, jak wiek, pokrewieństwo albo powinowactwo, mm -hmm. ale też jest różna wiara. To Bardzo jestem ciekawa, czy to pewnie znaczy, że ktoś twierdził, że jest katolikiem, a wcale nie był. A był buddystą, bo oni są tak. najgorsi,
1: słyszałem. No. Impotencja,
0: impotencja, ale to musi być uprzednia i trwała. E, święcenia, czyli ta siostra zakona, no, czyli to kapłan, Małżonkobójstwo albo mężobójstwo. Sweet. Węzeł małżeński, czyli że, że z kimś innym już jesteśmy marzem lub żoną.
1: Ja słyszałem, że porwanko jest niefarne. Uprowadzenie, tak, dokładnie. Tak,
0: Jest też właśnie te takie wady zgody małżeńskiej. Brak wystarczającego używania rozumu.
1: I godności człowieka. No to przepraszam, <laughs> musiałem dodać. Bra bra brak rikciu, Brak tak? kompletny, no tak.
0: <laughs> tak. Poważny brak rozeznania oceniającego co do praw i obowiązków małżeńskich.
1: Czyli tak naprawdę to się tak chyba trochę wiąże z wiekiem, w sensie tak raczej nie zakładamy, czyli że... Czyli nie bardzo wiesz, o co chodzi, i, i, o co chodzi to... i,
0: i zakładasz na przykład, nie wiem, że nie będziesz miał y, dzieci.
1: Albo rodzice przychodzą i mówią, hajtajcie się, bo to będzie zgorszenie i poruta i co ludzie na wsi powiedzą, albo w moim miasteczku. E,
0: niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, czyli że nie możesz się kimś opiekować, bo właśnie mhm. masz jakąś chorobę czy coś. Da. Zgoda warunkowa. Czyli, że pod warunkiem się zgodzisz, zgodzisz, zgadzasz się, ale na przykład nie wiem. płacisz pod... mi heist. Myślę, że to może być to. Bojaźń, wprowadzenie w błąd, przymus, błąd co do osoby, błąd co do przymiotu osoby, błąd co do przymiotów małżeństwa.
1: Błąd co do przymiotu osoby. Miała być taka fajna, po ślubie okazało się być wredną rurą i dziwką. <śmiech> jest symulacja
0: całkowita lub częściowa.
1: No, do, no dobra, e... a, jest gdzieś, a jest tam gdzieś dziecko?
0: No więc właśnie Franciszek w 2015 dał powody, dla których można stwierdzić w tej takiej wersji krótkiej. No. I zaraz ci przeczytam, jakie to są powody. I to jest dosyć ciekawe, bo to troszeczkę otwiera nowe, nowe możliwości. Nowe furtki. Mhm. Czytam, czytam, to jest słuchajcie, tytuł piąty, proces małżeński skrócony przed biskupem w dokumencie, który się nazywa... Mitis judex dominus Jezus, reformujący kanony kodeksu prawa kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa. Jest to list apostolski motu prio, prio, proprio Franciszka. A modus a priori, prio, no i teraz tak, ten tytuł prio. piąty. Wśród okoliczności dotyczących rzeczy lub osób, które dopuszczają rozpoznanie sprawy o nieważność małżeństwa stosując proces skrócony, mhm. należy zaliczyć na przykład taki brak wiary, który może prowadzić do symulacji konsensu, lub błądu determinującego wolę.
1: Nic nie zrozumiałem, ale brzmi nieźle.
0: Czyli, że jeśli nie wierzysz, bardzo nie wierzysz w Boga i będziesz udawać, że się zgadzasz. Krótki czas pożycia małżeńskiego. To jestem ciekawa, czy chodzi o to, że na przykład tylko raz uprawialiśmy seks i nigdy więcej. Aborcję dokonaną okay. dla uniknięcia zrodzenia potomstwa. Tu jestem ciekawa, czy ta aborcja dotyczy przed ślubem, czy po ślubie też. Tu nie jestem pewna. Tego nie umiem ocenić. Pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po ślubie, czyli wiesz, jesteśmy narzeczeństwem i bzykasz się z kimś innym, albo w noc poślubną bierzesz siostrę, panny młodej. Postępne zatajenie bezpłodności. Poważnej choroby zakaźnej, na przykład koronawirusa. Uwaga, potomstwa z wcześniejszego związku lub pozbawienia wolności. <głos> zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu małżeńskiemu lub wynikające z nieoczekiwanej ciąży kobiety czyli jeżeli zawierasz małżeństwo dlatego, że jesteś w ciąży wtem to może być to podstawa do stwierdzenia nieważności hmm. użycie przemocy fizycznej w celu wymuszenia konsensu brak używania rozumu potwierdzony dokumentacją medyczną
1: czyli znowu brak rozumu i godności człowieka Tak. sąm awesome.
0: No, i potem tam jest napisane o tym, co tam się dzieje. Jakiś tam wikariusz sądowy prosi stronę, jest jakiś instruktor, coś tam, coś tam, coś tam, adwokaci. Mm -hmm. No i właśnie, w związku z tym tak naprawdę tych powodów może być wiele. Zakładam, że może być jeszcze więcej, ale wtedy już nie można robić ta, tej skróconej, trzeba, trzeba to zrobić tą taką zwyczajową, dwu, trzyletnią. I wiesz, ja naprawdę wierzę, że są osoby, które tylko potrzebują, żeby mieć takie mm, czyste serce. Że mieć przekonanie, że domknęli pewien proces, że mogą żyć już swobodniej i nie muszą. Bo tak sobie nawet wyobrażam, że osoby, które nadal są małżonkami w sensie kanonicznym, to przecież jak jesteś małżonkiem, to obiecujesz, że będziesz dbał o tę osobę, obiecujesz, że będziesz się o nią troszczył. No a mieszkasz od niej tysiąc kilometrów, no to jak możesz się o nią troszczyć? Przez Skype'a. No, szczególnie jak ma, wiesz, już drugą lub trzecią lub czwartą żonę. Więc tak. To wszystko jest... Trudne do zrozumienia dla osoby, która w to nie wierzy i która nie uważa, że to jest istotnym elementem jej życia i duchowości. Na pewno. I to wszystko jest bardzo trudne do zrozumienia, kiedy się patrzy na ostentacyjność tego, co zrobił pan Kurski ze swoją małżonką, wówczas jeszcze narzeczoną, mhm. ale nie nam. Nie nam o tym decydować, co jest właściwe, a co nie, bo oddajmy Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie.
1: No właśnie, cesarzowi co cesarskie, czyli parę cyfer. Siergiej, pomimo tego, że jest na wakacjach w jakichś dziwnych krajach, nie wiem gdzie, twierdzi, że jest tam gorąco i dużo piachu, nie wnikamy. Podrzucił kilka cyfer. Cyfry dotyczą oczywiście Polski i właściwie wrzucę tylko cztery. W roku 70 średni czas trwania małżeństwa dla kobiet to było 22 lata, a dla mężczyzn 24 lata. I się wydłuża ten czas. I tak się zastanawiam, czy dlatego, że jesteśmy coraz szczęśliwsi, czy dlatego, że żyjemy coraz dłużej. Bo w roku 18, skąd są ostatnie informacje, średni czas małżeństwa, trwania małżeństwa dla kobiet to było już 28 lat, a dla facetów 30. Więc w ogóle tak naprawdę jedną trzecią życia w małżeństwie. A drugi dotyczy rozwodów, bo tutaj jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa opcja. Na wsi ludzie się praktycznie do pewnego momentu praktycznie nie rozwodzili. Do roku 70. około 5 tysięcy rocznie rozwodów na wsi było. W mieście 30 tysięcy łącznie 35, więc jedna siódma rozwodów tylko na wsi. W 50 roku w ogóle było 11 tysięcy rozwodów w tym kraju. To w ogóle jakby ludzie się wiązali, żyli ze sobą i wszyscy byli szczęśliwi. Nie wiem, że przeżyli wojnę. Na wsi było nieco ponad 2000 rozwodów. W 2010, bo tutaj są takie co 10 lat odstępy, nagle wybuchło. To znaczy z 40 stabilnych tam przez 20 czy 30 lat było po 40 tysięcy rocznie. Nagle się zrobiło 60. I w 2018 63 tysiące. I wieś się zaczęła rozwodzić. Na wsi to skoczyło troszkę bardziej niż w mieście. Więc być może faktycznie jest trochę prawdy w tym, że w tym co, to co mówią, że jest jakaś taka atmosfera prorozwodowa. Nie wiem, w każdym razie coraz więcej osób się rozwodzi, a z drugiej strony być może ma to związek trochę z osiąganiem jakiejś samoświadomości na zasadzie po co trwać w jakimś bezsensownym związku, kiedy można się po prostu rozejść jak to nie, nie rokuje. To znaczy brak no to tego przymusu. To
0: zwiększenie samodzielności tak. kobiet, że one nie muszą siedzieć w tym, w tym związku. Też ostatnio przeczytałam takie statystyki, to, to już nie Sergiej nam podał, że w tej chwili średnia europejska, jeśli chodzi o liczbę dzieci, o dzieci rodzone poza związkiem małżeńskim, to jest 42%. W Polsce jest to 30%, czyli 30% urodzin odbywa się poza związkiem małżeńskim. Natomiast takie kraje najwyższe w, w Europie to jest Francja i bodajże Bułgaria. I to jest około 60%. Mhm. Czyli rzeczywiście ten ślub jest nam coraz mniej potrzebny, inaczej. Zawieramy go tylko wtedy, kiedy rzeczywiście chcemy, a niekoniecznie, kiedy musimy.
1: Na potwierdzenie, jeszcze na sam koniec, powody, jak się zmieniały. Kiedyś głównym powodem było niedochowanie wierności małżeńskiej i nadużywanie alkoholu. Za komuny ludzie pili w delegacji, a potem się po pokoju hotelowym poniewierali. Natomiast z kolejnymi latami spadały te przyczyny. Były coraz mniej istotne. W ogóle ich nie wyciągano. Alkohol stał się wstydliwy bardziej niż powodem do dumy. A niewierność małżeńska nikogo nie obchodzi. Co natomiast wzrosło? Nieporozumienia na tle finansowym. Czyli hajs się przestał zgadzać. I to jest najfajniejsze, bo wystrzeliło z 25 do 45 w sensie przyczyna rozwodu, główna niezgodność charakterów. I na tym byśmy zakończyli.
0: Tak. I i życzymy Wam bardzo e, miłego dnia, wieczoru, nocy, tygodnia, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: Bo oczywiście z takimi tematami, z przyjemnością będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.